0: Es gibt ja so Momente. Das ist ein richtiges Geschenk. Aber wenn wir auf der Suche sind und viele Menschen um uns herum sind auf der Suche. Wo suchen wir und wie suchen wir? Wie machen wir das? Es gibt ein Rezept. Es gibt keins. Es gibt viele Heilsversprechen. Sonst wäre auch Werbung nicht so erfolgreich. Sonst wären Sekten nicht so erfolgreich. Irgendwelche Ideologien. Es gibt kein Rezept. Aber da ist Gott. Vorher haben wir gehört, wir sind geschaffen, um ihn zu lieben. Vielleicht denkt ihr jetzt, hier ja geht es ein bisschen genauer. Wie mache ich denn das? Wie mache ich denn das? Und mein Wunsch ist, wenn wir jetzt diesen Gottesdienst feiern, dass nachher es nicht heißt, vom Sehnen und vom Suchen, sondern vom Sehnen und vom Finden. Das wäre cool, wenn wir nachher rausgehen und jeder von euch für sich etwas bekommen hat von Gott, etwas gefunden hat für seine ganz persönliche Sehnsucht. Das wäre mein Wunsch und das war mein Gebet für diese Predigt. Gott suchen und Gott finden. Satt werden. Wie machen wir das? Die Bibel gibt uns hierzu einen Weg, kein Rezept, einen Weg, einen Prozess, eine Entscheidung, in die du eintreten darfst, sehen wir auf der nächsten Folie. Wie kann ich Gott suchen und wie kann ich ihn finden? Wie kann ich Fülle finden? Ihr kennt diese Bibelstellen alle. Wie finden wir das? Wir finden es in Christus. In Christus. In ihm ist die Fülle, in ihm ist das, was unser Leben erfüllt, voll, reich, lebendig macht. In ihm finden wir Gott. Die Bibel sagt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Vielleicht denkst du, naja, ich lese in der Bibel von Jesus, aber das sind alte Texte. Das ist Vergangenheit, als er damals gelebt hat. Vielleicht sagst du auch, ja, ich glaube an Gott, den Schöpfer. Und Jesus hat uns Gott, den Schöpfer, als den Vater gezeigt. Du sagst, ja, Vater, und betest zu ihm. Du rufst zu Jesus. Aber weder den Vater noch den Sohn Jesus siehst du. Und das finde ich das Wunderbare an der Bibel, an unserem Gottesbild. Daran, wo wir Christen glauben, dass, dass es so viele Seiten hat. Und da ist der Heilige Geist, der erfahrbar ist. In manchen Bibelstellen, wenn man es übersetzt, steht dass sowas wie Dynamis, Kraft, Energie. Und ihr kennt alles, was im Heiligen Geist ist. Friede, Freude, Liebe. Gott finden in Christus, im Heiligen Geist, der dreieinige Gott, an den wir glauben. Und da wollen wir miteinander tiefer hineingehen. Das wollen wir richtig lernen. Nicht, dass wir das begreifen können, aber wir können danach greifen. Wir können es erfahren und das wollen wir. Und das wollen wir jetzt auch im Lobpreis machen. Wir wollen den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist feiern und anbeten. Moment einfach Stille haben, dass ihr für euch mit Gott reden könnt. Ihm eure Gedanken, eure Gefühle, dass ihr sie ausdrücken könnt. Heiliger Geist, wir beten dich an und wir danken dir, dass du es bist, der uns in alle Wahrheit leitet. Wir wollen das erleben, dass du uns den Vater und den Sohn offenbarst. Und wir wollen in dir heil werden, wir wollen in dir ankommen und wir wollen einfach Sicherheit in dir für unser Leben erfahren. Amen. Ja, ihr Lieben, das ist schon ein richtiges Geheimnis mit dem dreieinigen Gott, an den wir Christen glauben. Auch wenn es unser Verstand nicht fassen kann, für mich ist es eine große Hilfe. Diese, diese Bilder, diese tiefen Wahrheiten, die in den biblischen Texten stecken. Und vorher haben wir nachgedacht über die tiefe Sehnsucht unseres Herzens. Und ich würde einfach mal sagen, diese tiefe Sehnsucht hat mit so einer Ahnung zu tun, die wir vielleicht das Paradies nennen. Das Paradies. Was fällt dir ein, wenn du das hörst? ist gar nicht so leicht auf den Punkt zu bringen. Da gibt es viele fehlgeleitete Vorstellungen, die erleben wir schmerzhaft. Das, die Vorstellung vom Paradies, dem Sehnsuchtsort schlechthin, ja den gibt es auch in anderen Religionen, in anderen Kulturen. Und wir alle sind immer wieder schockiert über fehlgeleitete Vorstellungen bei islamistischen Anschlägen, wo die Märtyrer mit der Hoffnung auf das Paradies das Letzte geben und ohne Rücksicht auf Verluste das durchziehen. Eine fehlgeleitete Vorstellung des Paradieses. Sehr politisch, sehr aktuell. Was haben wir dazu zu sagen? Was ist unser Paradies? Was ist das, was die Bibel sagt? Und ich bin in vielen Gesprächen mit Menschen, die auf der Suche sind und um sich ernähren von Wahrheiten und Weisheiten aus, dem Öst, aus der östlichen Religion. Auf der Suche nach dem Paradies, der vollkommenen Harmonie, alles loslassen zu können. Wobei hier das mehr darum geht, ganz leer zu werden. Und ihr wisst, im Hinduismus oder Buddhismus, da geht es eigentlich darum, irgendwann endlich nicht mehr geboren zu werden. Endlich soll es irgendwann aufhören und man darf sich ganz auflösen in Nichts. Das Leiden dieser Welt, endlich ist es irgendwann vorbei. Spürt ihr das eine ganz an, ein ganz anderer Ansatz, ein ganz anderer Denke? Was hat Jesus gesagt? Mein Reich ist mitten unter euch, jetzt schon und doch noch nicht ganz. Wie stellt ihr euch das Paradies vor? Diesen Sehnsuchtsort schlechthin. Überlegt mal kurz, ob euch das so klar ist oder ob es einfach so, wie soll ich sagen, so eine unbewusste Vorstellung in eurem Herzen ist. Ich finde, die Bibel hilft uns da. Wenn ihr schaut, in Genesis 1, die Schöpfung, wie sie da beschrieben wird. In Genesis 2 und 3, der Garten. Ist das hilfreich? Mir hilft es, dass zumindest in Genesis 1 beschrieben wird, alles war sehr gut. Gott hat alles geschaffen, es war sehr gut. Es war mega. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwo mal im Urlaub wart an einem super genialen Ort, wo ihr das Gefühl hattet, wow, es ist so eine Ahnung von Perfektion, von Vollkommenheit, von Harmonie, von Frieden, von einfach sein dürfen. Wo der Mensch auch in der Schöpfung, in der Natur noch er seinen Platz findet. Es war sehr gut. Und es war auch über den Menschen ausgesprochen. Wie genial wäre das, wenn jemand zu mir sagt, hey, du bist sehr gut. Wisst ihr, ja diese totale Bejahung. Himmlisch. Das ist die, das eine, was die Bibel uns sagt in der sogenannten Priesterschriften in Genesis 1. Gehen wir mal in diese Geschichte vom Garten. Wie stellt ihr euch die Stimmung im Garten vor? Können wir mal eine Zeitreise machen? Könnt ihr das mal in, für euch so herholen? <lacht> Könnt ihr Wie mag diese Stimmung gewesen sein? Wir warten einen Moment. Kinder dürfen sein. Lasst euch... Lasst euch da bereichern und nicht stören. Was für mich, für diesen Garten Eden, das sogenannte Paradies wesentlich ist, es war in alle Richtungen eine vollkommene Beziehung. Es war sehr gut, eine Beziehung zu Gott. Gott war einfach da, erfahrbar eine Beziehung, die heil war zwischen den Menschen, auch dem, der, der Mensch mit sich selber, einfach sein dürfen. Und auch in der Natur einfach sein dürfen. Und wisst ihr, wenn wir da tiefer hineingehen, das hat eine mega politische Sprengkraft, hätten wir verstanden, dass wir die Schöpfung, dass sie uns gegeben ist, zu bewahren, und mit ihr umzugehen, dann hätten wir viele Themen heute nicht. Hätten wir verstanden, was da über die Würde des Menschen ausgesagt wurde, in dieser Geschichte von Paradies. Hätten wir das verstanden und wären dafür gestanden als Christen, da wäre was los. Und auch in unserer Beziehung zu uns selber, Hätten wir verstanden, was es heißt, mit Gott zu sein, sein zu dürfen? Viele Therapeuten wären dann nicht nötig. Aber Gott sei Dank haben wir sie, weil wir sind nicht im Paradies. Ja? Aber spürt nochmal, was, was da drin liegt. Was da drin liegt an ja. Es ist einfach paradiesisch. Vielleicht können wir dazu sagen, himmlisch. Es ist einfach perfekt. Und wir wollen immer auf irgendeine Art das erfahren. Sein zu dürfen, in Harmonie zu sein, versorgt zu sein, bejaht zu sein. Paradiesisch einfach, Sehnsucht. Und warum das so ist, weil wir eben die gleichen Wurzeln haben, weil Gott uns geschaffen hat, weil er mich und dich gewollt hat. Stevie, machst mal die nächste, nächste Folie. Und da ist diese Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Nicht nur in dieser Welt, in der Natur, in der Gesellschaft, sondern auch in uns selber. Könnt ihr was damit anfangen, wenn, wenn ich sage, ich weiß, ich bin das Ebenbild Gottes. Eigentlich ist alles sehr gut. Und doch bin ich ein Zerbild. Könnt ihr das nachfühlen, dass da ein Zerbruch war? Im Garten wurde das beschrieben mit der Grenzüberschreitung mit dem Baum obwohl drumherum die Fülle war. Fühlt ihr diesen Zerbruch auch, wenn ihr die Gesellschaft anguckt, die Geschichte der Menschen? Die Bibel nennt es Sünde, Trennung, Bruch. Ja? Leider haben wir das nur auf das Moralische reduziert. Hey, es wird Zeit zu begreifen, welche Dimensionen da drin liegen. Mag das Paradies auch verloren sein? Es ist nicht für immer verloren. Und jetzt kommen wir langsam zum Evangelium. Und deshalb würde ich euch jetzt gerne ein Rätsel stellen. Nico hat ja immer gerne einen Witz gemacht. Das finde ich auch cool. Aber ich möchte euch jetzt ein Rätsel stellen. Mach mal bitte. So, jetzt denkt er vielleicht, ups, was hat unsere Sehnsucht nach dem Paradies mit dem Abendmahl zu tun? Ihr seht ja, hier vorne ist ein Abendmahl aufgebaut. Habt ihr eine Idee so für euch? Was könnte das Rätselslösung sein? Aha, ich wiederhole es laut. Inge sagt, Jesus ist die Brücke. Quasi eine Blutsbrücke. Okay. Ich wiederhole es auch. Innige Gemeinschaft. Okay. Hm. Ich, ihr habt schon die richtige Spur. Mach, schauen wir mal. Mach mal? Paulus hat auch gesagt, die ganze Schöpfung sehnt sich nach Erlösung. Ja? Die ganze Schöpfung. Und über sich selber hat er auch gesagt, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Ja, Das geht mir auch oft so. Ich bleibe weit hinter meinen Ansprüchen zurück. Ganz ehrlich. Und es tut mir dann auch leid, aber es ist, wie es ist. Das ist mein Zerbruch. Und jetzt kommt die tiefe, für mich tiefe Frage. Was hat es mit mir zu tun? Was hat es mit dir und mir zu tun, wenn wir morgen wieder in die neue Woche gehen? Wenn du vielleicht in eine neue Phase gehst, vielleicht hast du eine neue Stelle. Oder die Kinder, die jetzt einen Neuanfang in irgendeiner Weise haben. Ja, wir nehmen unseren Zerbruch mit. Aber wir nehmen gleichzeitig die Zusage des Evangeliums mit. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Und wisst ihr, deshalb, ich habe ja hier das Fett geschrieben, meine Lebensgeschichte. Es gibt viele, viele Geschichten. Stellt euch mal vor, welche Geschichten jeder von uns erzählen könnte. Krass, das wäre unglaublich spannend, unglaublich bewegend und berührend, aber auch schockierend, wenn wir mal richtig ehrlich wären. Und das hat meine Lebensgeschichte mit der Schöpfungsgeschichte zu tun, mit dem Paradies damals. Für mich sehr viel. Ich bin sein Ebenbild. Niemand kann mir meine Würde nehmen. Ich bin Teil vom großen Ganzen. Ich bin, ich bin auch mitgeschöpft, wisst ihr? Ich bin von Gott geschaffen. Das macht was mit mir. Und ich bin auch von Gott versorgt, weil Gott hat selbst Adam und Eva, als sie das Paradies verlassen hatte, mit versorgt. Und das nehme ich für mich in Anspruch. Meine Lebensgeschichte hat mit der Schöpfungsgeschichte zu tun. So, und es gibt die große Geschichte Gottes in Christus. Dass er angefangen hat, wiederherzustellen. Man sagt doch, das Heil ist in Christus. Heil kommt von Heilung, Heil werden. Ich würde mich freuen, wenn wir da gemeinsam viel, viel lernen in der nächsten Zeit. Dass wir, dass wir das erfahren und spüren, diese Schöpferkraft Gottes ganz neu in uns. Dieses Heilwerden und dieses Heilwerden in dem, was Christus gemacht hat. Und wisst ihr, und da brauchen wir schon die neue Folie, Jesus kannte auch Sehnsucht. Das war für mich spannend, das zu lesen. Im Lukas 22 steht, als er mit seinen Jüngern sich getroffen hat, vor dem Mahl, vor dem Passa sagte er, ich habe mich so gesehnt mit euch dieses Mal zu feiern. Und ich habe gespürt, da war Jesus mir plötzlich ganz nahe. Er hat sich so gesehnt nach seinen Jüngern, gerade jetzt das Mal zu feiern. Und ich glaube, dass es auch für jeden von uns gilt, weil jeder von uns ist sein Mensch, sein Lieblingsmensch. Sein Herz ist groß, er sehnt sich. Und da steckt Kraft drin, große Kraft. Was haben Menschen aus Sehnsucht nicht schon alles getan? Und das ist die Kraft des Glaubens, die Kraft der Hoffnung. Und für uns Menschen ist es oft so abstrakt, richtig abstrakt. Und deshalb hat Jesus uns eine Hilfe gegeben. Er hat uns das Abendmahl gegeben, ein Ritual. Und es hat Kraft, dass es real wird. Nicht nur Worte, nicht nur irgendwas Abstraktes. Er sagte, nehmet und esset, das ist mein Leib. Und wenn wir essen, ja, dann muss man es richtig verinnerlichen. Es muss es richtig verdauen. Und das hilft uns, dass er sagt, wie das in euch, wie jetzt das in euch ist, so bin ich in euch. Christus in euch, der Heilige Geist in euch, Gott in euch. Die Kraft der Rituale, Jesus wusste, wir brauchen etwas, um das Unsichtbare sichtbar zu machen. Und lasst uns das jetzt zusammen tun. Lasst uns zusammen das Abendmahl feiern. Ich werde es hierher schieben. Und dann steht ihr einfach auf und guckt auf die Abstände. Dann nehmt das und geht wieder auf den Platz. Und denkt dran, ein Stück vom Paradies, mitten im Zerbruch, fließt hier zusammen. Und jeder von uns hat nachher seinen Zerbruch immer noch. Aber es hat etwas begonnen. Das hat zu tun mit Heil, mit Heilung, Wiederherstellung. Es ist ein Moment Himmel. Vielleicht können wir auch mal so das Abendmahl sehen. Vielleicht können wir auch mal so das Einnehmen. Genau. Frankie wird es begleiten. Und ich würde einfach sagen, ihr fangt so an und ihr könnt es selbstständig jetzt so machen. Blut für dich vergossen bleibt für dich gegeben zur Vergebung der Sünden Und ich würde einfach sagen es ist vollbracht es ist vollbracht Und ihr lieben wenn das von unserem Kopf in das Herz fällt, und unser ganzes Leben durchwirkt. Wir werden andere Menschen sein. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, das ist schon in der Vorbereitung eingefallen, dass das Abendmahl ja manchmal bei Sterbenden, wenn auch möglich, gefeiert wird. Da habe ich mir überlegt, wie krass und wie besonders Jemand noch zuzusprechen, es ist vollbracht. Im Grund alles ist gut. Und ich weiß nicht, wie du dir den Himmel vorstellst. Ob das gleichbedeutend mit dem Paradies ist, egal. Aber am Ende des Lebens dazustehen und zu wissen, es ist vollbracht. Loslassen dürfen frei sein dürfen und wieder eintauchen, dass Gott alles wiederherstellt. Ich habe plötzlich so einen Frieden und so eine Freude über diese Vorstellung erlebt, das muss ich euch einfach sagen. Und ja, lasst uns jetzt zusammen das, was wir glauben, nochmal im Lied, nämlich im gesungenen Glaubensbekenntnis, so quasi auf den Punkt bringen. Und ausdrücken und bekennen.